0: In dem Moment, wo du absichtslos bist, bist du ja schon in der Absicht, absichtslos zu sein. Also kannst du das nicht sein. So Und das ist Gehirnwichserei. Ja, das ist der Mensch, der mit seinem Gehirn alles erklären will, in Bedeutung packen will. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Das hat was mit der Erklärung von Bedeutung des Menschen, was für ihn Liebe ist oder wie er geliebt wird, zu tun. Aber es hat nichts mit Liebe zu tun. Weil wenn du einen Hund hast, ja, den du liebst, dann weißt was Liebe ist. Wenn du, eine, wenn du Eltern hast, die du liebst, dann weißt du, was Liebe ist. Wenn du Kinder hast, dann weißt was Liebe ist. Weil das ist eine innere Haltung eines Zustandes von Sein. Alles ist verbunden miteinander. Es gibt keine Trennung. Ich kann dich ja nur begleiten. Also ich kann dir ja nicht sagen, wie dein Leben cool für dich ist.
1: Herzlich willkommen zurück hier auf DKS Berufungsreise, der Kanal für Berufung finden und Berufung leben. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast hier an meiner Seite, den Dennis Weber. Warum ist er so speziell? Er ist einer von ganz vielen Coaches und Trainern, aber der Einzige, den ich bis jetzt gefunden habe, der schon ganz früh gesagt hat, ich möchte ganz gerne Coach werden. Das ist meine Leidenschaft,
0: das ist meine Berufung. Magst du dich ganz kurz mal vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich bin also Dennis Scharnweber, bin 50, Lebe in der Schweiz und mache das Ganze jetzt 20 Jahre und das stimmt wirklich, das war ein Jugendtraum von mir, also so mit 16 ähm, gab es schon die ersten Überlegungen, in diese Richtung zu gehen. Da wusste ich aber noch nicht, dass es diese Berufsbezeichnung äh, gibt. Ja? Also Trainer für Persönlichkeitsentwicklung oder Trainer im Bereich der Motivation oder des Herzens oder äh, was ich heute mache, Mastertraining für Persönlichkeitsentwicklung, Verkauf und Führung. Und das hatte einfach damit zu tun, dass ich lange Kampfsport gemacht hatte. Also ich war Leistungskampfsportler mit ganz viel Liebe und dann hatte ich gedacht, das müsste ich verbinden, ähm, so mit Persönlichkeitsentwicklung, also Menschen etwas beibringen, damit sie mehr Fokus, Klarheit, Zielsicherheit, Selbstwert, Selbstsicherheit haben und das war damals so eine Idee von mir. Da wusste ich aber wirklich noch nicht, dass es sowas wie heute, dass es das gibt. Und
1: wie hast du dir so damals Coach sein dir vorgestellt?
0: Ach du, da, da war ich ja noch viel jünger, ne? ich, mit, mit 16 war das so, dass ich glaube ich... Ähm, gar nicht so viel nachgedacht habe, also das war einfach nur, ich, ich, hatte, ich war inspiriert von, von meinem Sport ähm, und wollte andere Menschen, junge Menschen auch inspirieren, also einfach mit denen trainieren. Also ich, ich habe da mir nicht jetzt Gedanken gemacht, äh, geht das, geht das nicht, wie soll das gehen oder wie mache ich das, sondern ich fand einfach die Idee toll. Ne, ich habe die leider ein bisschen später verloren, ne, ähm, aber die kam ja wieder, also 14 Jahre später kam sie wieder und dann habe ich mich ja professionell ausbilden lassen.
1: Also du hattest ja ganz am Anfang Karate trainiert, richtig? Ja. Und hättest du dir so vorstellen können, einfach so ein Karate-Coach oder Karate-Trainer zu werden? Ja. Okay, also das war auch äh, im Rahmen des Möglichen. Das wäre möglich gewesen, auf jeden Fall, ja. Und äh, wann hat sich so herauskristallisiert, dass du ganz gerne ja, in eine etwas andere Richtung gehen möchtest? Und so Vertrieb, Verkauf und auch du, so dieses Herzebene?
0: Du, ähm... Das, irgendwie hat sich das entwickelt. Also, ähm, also wenn ich ganz weit zurückdenke, das war halt mein Kindheit-Jugendtraum. So, und dann war das aber so: meine Eltern haben sich damals getrennt, und sind wir umgezogen, und dann habe ich bei Hamburg gewohnt, also in Norderstedt. Ja, und dann sollte ich erstmal eine Lehre machen. Ne? Und äh, ähm, ja, und dann war das halt so dass ich auch keinen Plan hatte jetzt, wie wirst du Coach oder wie wirst du Trainer oder wie baut man das auf, dann hast du, da hörst du noch eher ein bisschen auf das, was andere sagen, ja? und ähm, mein Herz hat schon mit mir gesprochen, aber ich habe wahrscheinlich nicht so hingehört und habe erst was gemacht, äh, was ich gar nicht machen wollte. Das lief aber auch nur ein Jahr und dann habe ich es auch abgebrochen, bin dann wieder zur Schule gegangen und dann neben der Schule ähm, habe ich dann angefangen, im Vertrieb zu arbeiten das hat sich dann auch ergeben. Ich hatte erst keinen Plan für, wie kann man das machen. Aber das Schöne ist ja, das Leben hat ja mal einen Plan. Und wenn du im Herzen eine Idee trägst äh, und wenn du das so ein bisschen im Universum abgibst, dann kommt das irgendwie irgendwann zu dir zurück. Und dann sagst du, guck mal, jetzt gibt es eine Möglichkeit, hast so Bock drauf. Ne? Und so war das halt bei mir.
1: Hm. Du hast eben gerade gesagt, dein Herz hat mit dir gesprochen. Wie soll ich mir das so vorstellen? Ist es so ein innerer Dialog oder ist es so ein Gefühl oder wie kann man das so beschreiben?
0: Der innere Dialog ist ja mehr das, was im Kopf abgeht. Ne? Also wenn du die ganze Zeit mit dir sprichst, dann ist das ja so, dass du deine eigene Stimme oder andere Stimmen von anderen hörst. Also du musst aufhören, aufpassen, wenn du sehr viele Stimmen hörst, dann könnte es auch sein, dass da ein bisschen was anderes abgeht. Aber normalerweise ist es so, dass du eine eigene Stimme ja hast. Ne? Also Denken... Äh, Macht ja viel. Ne? Also das ist, wenn du mal Menschen eine Aufgabe gibst und sagst, rede mal einen Tag nicht, guck keinen Fernsehen und beschäftige dich nur mit dir, das ist für die meisten nicht sehr, sehr einfach, weil sie dann komplett in die Konfrontation mit sich selber kommen. Ja? Und äh, wenn du viele Menschen fragst, äh, wie gut denkst du am Tag von dir, also wie viele Stunden am Tag denkst du von dir gut? dann würden die meisten sagen, ja, nicht so gut. Und wenn du fragst, ja, wie viele Stunden denkst du nicht gut über dich oder andere, dann kommt wirklich bei vielen Leuten so nicht eine Stunde, auch nicht zwei, drei, sondern manchmal vier, fünf, sechs Stunden raus ne? und hauen sich fast so ein Drittel des Tages kaputt, ne? wenn es so drauf ankommt. Und das passiert natürlich, wenn du dir selber nicht zuhörst. Ne? Wenn, da die, wenn das innere Geschnattere losgeht und dich ergreift. Ja? Und das, das Problem ist halt, viel Denken und viel Schnattern mit sich macht halt viele Gefühle. Und nicht so gute Gefühle macht halt auch kein gutes Verhalten. Also Denken, Fühlen, Handeln, wenn man das so sieht, ist so die Abfolge. Gutes Denken, gute Gefühle, gutes Verhalten. Ja? Und das Herz... Also ich sage, ich glaube, dass das Universum oder das, was das Universum zusammenhält oder was das Universum geboren hat oder das, was im Universum ist, ist die Liebe. So, das ist jetzt meine Philosophie. Jetzt kann jemand sagen, was meinst du mit Liebe? Ich glaube einfach, dass die Liebe alles wachsen lässt. Die Liebe, die Dinge in Kontakt bringt. Die Sehnsucht der Menschen ist die Liebe. Ja, also... Bestimmt viele junge Menschen haben Sehnsucht, äh, äh, natürlich ja nicht nur nach Sex und Poppen, ja, sondern sie haben auch äh, Sehnsucht geliebt zu werden. Das ist, ähm, ähm, und das ist auch normal. Ne? Also das ist ja, wenn wir geboren werden, die kriegen wir die Nähe der Eltern und diese Nähe gibt Geborgenheit. Wenn man die Nähe und Geborgenheit nicht bekommen hat, dann hat man trotzdem diese, diese Sehnsucht nach Neon-Geborgenheit. Oder wenn man und geborgenheit weggenommen hat, dann hat man die, die, die Sehnsucht oder man sagt auch Bedürfnis nach Sicherheit. Ja. Und so haben wir halt viele Bedürfnisse in unserem Leben. Wenn wir aus dem Herzen so verrutscht sind, also wenn wir die Liebe nicht so bekommen haben, also ich sag mal bedingungslos und absichtslos, ja, voller Hingabe, dann verrutscht das Herz ein bisschen und dann entstehen Bedürfnisse in unserem Leben und die werden dann so wichtig, dass wir oft diese Dinge vergessen. So. Aber die Liebe an sich, wenn du in deinem Herzen bist und Menschen annehmen kannst, bedingungslos und absichtslos, voller Hingabe, Freude, voller Demut und Dankbarkeit, dann ist Leben sehr, sehr einfach. So. Und viele haben leider keine Idee mehr davon, aber die Sehnsucht ist von jedem da, also wie du vielleicht auch die Sehnsucht hast, eine Frau zu finden oder ähm, jemand möchte einen Mann finden ne? oder äh, gleichgeschlechtlich, also dass jeder hat irgendeine Sehnsucht nach Ankommen, sich wohlfühlen, äh, nach zu Hause ankommen, gesehen werden, verstanden werden, ähm, sich nicht verstellen müssen, äh, Wärme spüren, hin, sich hingeben können und ähm, deswegen glaube ich, dass die Liebe schon der wichtigste Punkt ist und wenn du ein Platz in der Liebe bist, machst du auch keinen Blödsinn. Weil die Liebe hat einen Aspekt der Wahrhaftigkeit. Ja. Dann bescheißt du dich nicht, dann belügst du dich nicht, ja. dann gehst du einen wahrhaften Weg. Ja. Und ja, Wenn du aber so verrückt bist, verrückt sage ich immer wie das Wort auch, dann bist du nicht da und dann fängst du an zu kompensieren, rennst deinen Bedürfnissen hinterher und äh, vielleicht deine Emotionen, die mal verletzt wurden in der Vergangenheit, die sich dann verdreht haben. Ich sage mal, jede Emotion ist dir gegeben worden, damit du dich ausdrücken kannst. Und damit du ähm, tja, deinen Film malen kannst, ja, die Farbe deines Lebens. Wenn du aber Emotionen auf einmal dir nicht erlaubst, die zu leben, dann nimmst du halt die Farbe und kannst den Film auch nicht drehen. Und wenn du die Liebe nicht mehr hast, dann wird das Ganze auch keine Liebe in sich tragen. also Du weißt es selber, wenn du keine Liebe zum Job hast ja, oder keine Liebe zu deinen Mitmenschen hast oder zu den Tieren hast oder zur Natur hast, dann bist du getrennt von dem. Und getrennt sein macht sehr, sehr alleine. Ja. Und da kommt ganz viel Blödsinn raus. Und wenn wir Menschen uns nicht daran zurückerinnern, worum es wirklich geht, dann wird das nicht gut ausgehen, leider. Und deswegen mache ich diesen Job so gerne, ja, ähm, um dort Aufklärungen zu machen.
1: Ja, sehr spannend. Jetzt haben wir schon mal sehr viel von der Zentralphilosophie denke ich mal, mitbekommen und äh, sehr viele wichtige Punkte, wobei ich noch ganz gerne mal trotzdem ganz konkret auf Herz jetzt eingehen möchte. Du hast vorhin erwähnt, dein Herz hat zu dir gesprochen. Mhm. Ähm, was heißt das ganz konkret? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was war es für dich? Weil das ist ja kein innerer Dialog. Ähm, Robert Betz hat gesagt, mit der geistigen Welt ist es was. Ist bei dir auch was mit der geistigen Welt oder was ganz
0: anderes? Nein, das ist für mich der Zusammenhang von, von allem. Es ist also wenn ich sagen würde, es ist das oder das oder das, bist du eigentlich von der Liebe weg, weil die Liebe ja in allem drin ist. Ja? Sobald du Liebe erklären willst, ist eigentlich schon Liebe weg. Also okay. die meisten Menschen können, wollen Liebe erklären, aber das ist die Bedeutungsebene der Welt. Ja? Du kannst denen Bedeutung geben, aber die Liebe lässt sich, gibt sich, lässt sich keine Bedeutung geben. Das heißt, wenn du sagst, ja Liebe ist für mich das und das und das. Okay, und sage ich, wenn das und das aber nicht passiert, was denn dann? Ja, dann ist da keine Liebe. der Liebe ist das scheißegal.
1: Kann Die, aber trotzdem. Liebe ist immer.
0: Ja. Und das im Herzen ist so, wenn du, wenn du so eine, eine Sehnsucht, aber es hat nichts mit der Sucht, der, der Sehnsucht zu tun, wenn du so einen, so einen Ruf verspürst, so einen Pochen verspürst, wenn du so ein Gefühl in dir hast, was dich trägt, wo du sagst, ähm, das ist wie Bestimmtsein, das ist es ist genau richtig dann klopft die Liebe an. Ja. Und das ist so ein, ein inneres, wunderschönes Gefühl. Ja. Ja,
1: kann man das mit Zufriedenheit, so tiefes Zufriedenheit? Oder? Nein, du kannst es nicht beschreiben. Man kann es einfach gar nicht beschreiben. Es also ist das einfach ein sehr tolles Gefühl. Ja, das ist das ein, so Guck mal,
0: Zufriedenheit kannst du auch nur bestücken. Mal, Zufriedenheit ist für dich wahrscheinlich anders wie für mich. Ja? Freude ist wahrscheinlich was anderes für dich wie für mich. Leichtigkeit ist wahrscheinlich für dich was anderes wie für mich. Wir können das nur bestücken in der Bedeutungsebene von Welt. Ja? Und das ist wie, wenn, wenn es gibt ähm, Trainer, die sagen, man kann nicht bedingungslos oder absichtslos sein. Und ich sage, warum? Ja, weil sie sagen, in dem Moment, wo du absichtslos bist, bist du ja schon in der Absicht, absichtslos zu sein. Also kannst du es nicht sein. So, und das ist Gehirnwichserei. Ja, das was ist der Mensch, der mit seinem Gehirn alles erklären will, in Bedeutung packen will. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Das hat was mit der Erklärung von Bedeutung des Menschen, was für ihn Liebe ist oder wie er geliebt wird, zu tun. Aber es hat nichts mit Liebe zu tun. Weil wenn du einen Hund hast, ja, den du liebst, dann weißt du, was Liebe ist. Wenn du, eine, wenn du Eltern hast, die du liebst, dann weißt du, was Liebe ist. Wenn du Kinder hast, dann weißt du, was Liebe ist. Weil das ist eine innere Haltung eines Zustandes von Sein. Alles ist verbunden miteinander. Es gibt keine Trennung also wo ich und du sich auflöst ähm, und du Platz nimmst, ist, ähm, ist die Liebe wahrnehmbar. Sobald du es aber beschreiben willst, fängt es an, äh, in, die, in die Trennung zu gehen. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll.
1: Ja, also das ist, denke ich, also zumindest verständlich für mich. Wenn es für euch nicht verständlich ist, schreibt es gerne in die Kommentare ein oder äh, beim Review rein und stellt die Frage. Ähm, was für mich natürlich sehr interessant ist, ist ja, wirklich herauszufinden, ist es denn überhaupt das Richtige? Also ist man verrückt oder ist man nicht verrückt? Mhm. Ist man in diesen Einklang oder nicht? Wie kann man das denn so für einen identifizieren? Weil immerhin ist es, glaube ich, nicht so einfach und im Leben hat man schon ganz schön häufig äh, ja, diese Stellen, wo man einfach verrückt ist. Selbst wenn man, glaube ich, 60 Jahre, 80 ja. Jahre ist, erlebt man das ja immer wieder. Wie kann man denn herausfinden, ob man recht nah an dem
0: eigenen Selbst ist. Du, ähm, ich glaube, dass das ein, auch hier wieder ein inneres Gefühl ist. Ne? Also die Wahrhaftigkeit. Also, also von der Liebe her kannst du die Aspekte angucken. Und die Aspekte, es hat Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Wahrhaftigkeit, Nächstenliebe, das ist die Vergebung, das ist die Freude, die Demut, ja, die Hingabe, das sind alles so Aspekte. Das sind so Teilaspekte der Liebe. Ja, also das ist wie etwas, die, die, die hast du in bestimmten Momenten, spürst du die. Ja, also Hingabe ist etwas, was du in der Sexualität erleben kannst, wenn du dich der Frau oder eine Frau Mann sich hingibt. Ja, dann gibt es eine Verschmelzung, die, die ist anders als ein reiner geiler Akt. Ja, also eine Hingabe ist ja etwas, wo eine Verbundenheit da ist, eine tiefe Dankbarkeit, von, ne, also Demut, also ich, meine, ich spreche nicht von der Demut von in der Kirche, ich muss so und so viel Amen Maria machen, ich muss mich bücken, damit der liebe Gott mich äh, gern hat, nein, das hat was mit einer tiefen Dankbarkeit zu tun von, ich bin so gerne auf diesem Planeten, es ist schön hier zu sein und dass dieses Geschenk in mir trage, es ist eine tiefe, es ist so eine Demut, es ist eine Dankbarkeit, das kannst du auch schlecht beschreiben. Dann, dann bist du so angekommen. Und das, was deine Bestimmung ist, was für dich ist halt etwas mit Wahrhaftigkeit zu tun. Es hat nichts mit Wahrheit oder Lüge zu tun. Das ist etwas von, du spürst innerlich etwas von, das ist genau richtig oder das ist nicht richtig. Das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Das ist so, das ist nicht so. Das ist nicht belegbar von äh, wahr oder unwahr. Das ist etwas von Du weißt, wenn du das tust, ist, ist es genau richtig. Aber du weißt auch, wenn du das nicht tust, und jetzt kommt man ins wahr oder nicht wahr, doch hinein, weil du dann dich selbst betrügst und belügst. Und wenn du dich selbst belügst und betrügst, dann wird der Weg draußen sehr, sehr schwer. Wenn du aber wahrhaft diesen Weg gehst, und hat das wieder nichts damit zu tun, dann wirst du getragen vom Leben. Und dann wird das auch genauso sein. Und so ist es mit der Freude. Ne? Die, die Freude... Du kannst Freude von außen machen, durch Witze, durch Manipulation, das Menschen lachen, hat aber nichts mit der Freude der Liebe zu tun. Ja? Freude ist ein, ist ein ganz reiner innerer Zustand, der dir gegeben wird. Und das kannst du immer sehen, gerade auch im Berufsleben ne? oder, Pri, oder Privatleben, Beziehungsleben. Wenn die Liebe geht, nee, wenn, wenn die Freude geht, ja, geht die Liebe. Ja, oder auch wenn die Liebe geht, geht die Freude. Wenn du in deinem Berufsleben, äh, wenn du dein Beruf auf einmal, wenn die Freude nicht mehr da ist, dann geht die Liebe. Dann geht, geht die Liebe zum, zur Arbeit. Die geht einfach weg. Zu, wenn, die, wenn, die, wenn die Freude aus, deiner, aus deinem Hobby geht, ja, dann geht die Liebe aus diesem Hobby. Dann hörst du irgendwann auf mit diesem Hobby. Und das ist mit, mit ganz vielen Dingen. Ich sag mal, Liebe und Freude sind ein Pärchen, die gehören so zusammen. So, also.
1: Hm. Also wir haben hier ein Liebespaar gefunden,
0: <lacht> Ja
1: Liebe und Freude, kann man sich eventuell gut einprägen und man kann sich natürlich immer die Frage stellen, ja, ob man das eine liebt und wenn die Antwort ja ist, vielleicht dann die andere Frage aufzustellen, ob das die Freude auch äh, da ist und wenn beides da ist, dann hat man das Liebespaar gefunden. Ja, und wenn ich glaube
0: aber, nur, wenn du wirklich liebst, stellst du gar nicht die Frage, weil, weil es ist ein Seinzustand, es ist dann, wie es ist. Ja? So, sobald du dir Fragen stellst, gerade in Beziehungen, ist es das Richtige, ist es nicht das Richtige, bist du auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Ja, du bist auf der Erde unterwegs, von Bedürfnisebene. Ja, weil wir sehr, sehr oft auf der Ebene der Bedürfnisse sind, ähm, wird mein Bedürfnis befriedigt oder nicht? Das ist ja die, We die Ebene der Werte, ja, was einem wichtig ist. Respekt, Toleranz, äh, Offenheit, Ehrlichkeit, ja. Äh, so Und sobald Werte aber ohne Liebe gefüllt ist, gibt es immer einen Wertekonflikt. Weil dann, in dem Moment, wenn irgendjemand diesen Wert bei dir nicht erfüllt, dann bist du sauer. Wenn du es aber mit Liebe füllst und jemand erfüllt diesen Wert nicht, dann ist es halt, wie es ist. Dann sagst du, es ist für mich okay, aber ich gehe meinen Weg trotzdem so weiter. Ja, weil so ist, wie es ist. Aber schön ist es halt, wenn man Menschen trifft, ähm, diese, diese Aspekte und diese Dinge, deine Werte und deine Liebe in sich tragen, dann stellt euch nicht die Frage, weil die wird einfach nur getragen und sagt, was ist los mit den beiden? Ja, ja, die sind einfach geil drauf, weil das ist mega. Ja, es ist einfach eine schöne, schöne Zeit, eine schöne Liebe, die man miteinander hat. ja. Und dann wird alles schön. Und deswegen sagt man auch, dass du eigentlich alles und jeden lieben kannst. ja. Und das hat ja nichts mit der Ebene zu tun von Mann und Frau oder von Geschlechten oder Mann und Mann oder Frau und Frau. Das hat was mit Menschen, Tiere, Welt und Natur zu tun. Ja? Und wenn du in diesem Kontakt bist und das aufmachst, dann ist diese Trennung weg, dann ist das eins. Und dann wirst du halt auch wacher, wachsamer, aufmerksamer, gehst halt anders auch mit den Dingen um. Und, ja. Apropos...
1: Anders. Also ich habe ähm, in den letzten Tagen alle möglichen Interviews, äh, die du so gegeben hast, äh, im Netz hineingesaugt und äh, mir ist da was aufgefallen. Und zwar also aus meiner eigenen Perspektive, mhm. dass 2017, 2018 es recht ähnlich war und plötzlich in 2019 eine ganz andere Ausstrahlung da war und diese... Präsenz einfach irgendwie anders ist, also spannend. vom Gefühl her. Ist es von deinem subjektiven Gefühl her auch, dass da eine riesige Veränderung bei dir auch gab oder würdest du sagen, ist nichts auffällig oder nicht so auffällig gewesen? Ja, das ist
0: spannend. Ich habe ich hab da letztens auch drüber nachgedacht, was, ob ich mich so entwickelt habe, anders Dinge anders passiert sind. Ja, ich glaube, ich bin mehr an mir dran. Ich glaube, ich glaube, damals habe ich noch meine Haare gefärbt. Das tue ich nicht mehr. Ich stehe zu meinen grauen Haaren.
1: Weißheit, weißhaar,
0: Weißheit. Ja, hatte ich damals schon. Aber es ist so. Ähm, ich lasse mich ja auch selber viel coachen immer noch. Ja, das ich glaube, hört auch nicht auf und setzt mich auch da viel mit mir auseinander. Ähm, von wem
1: lässt du dich denn, Coaches? Ja, von
0: Annelies <lacht> zum Beispiel, Annelies Kumpold ist eine, eine sehr gute Freundin von mir, die bei uns aber auch die Energieseminare macht. Dann habe ich Leute, die ich ausbilde, da habe ich einfach Vertrauen, weil die in guten Händen waren, wo ich dann sage, alles klar, da, da gebe ich mich dann auch hin. Aber ich habe so spezielle Leute, wo ich hingehe, wo ich Vertrauen habe und das mache. Ja. Ich bin da sehr empfindlich, weil sehr viele Coaches in Systeme reingehen, die Dinge nicht so freilassen oder Dinge sehen, was vielleicht gar nicht da ist, nur damit sie recht haben, da bin ich sehr empfindlich. Ja. Und äh, deswegen gibt es da so ein paar Personen, wo ich weiß, die tun das nicht. Ja, ähm, ja und ich glaube, dass einfach auch in den letzten zwei, drei Jahren mh, bin ich echt mehr zu mir gekommen, entspannter geworden. Das ist schön am älter werden. <lacht> Man wird ein bisschen entspannter. Dann, ähm, habe ich viele Dinge auch nochmal ganz anders verstanden. Ja, so ist es auch nochmal viel näher an mich rangekommen. Und Kannst du ein paar Beispiele nennen? Ähm, naja, also das, das, was ich immer mehr verstehe, glaube ich, ist halt, früher habe ich viel über Liebe gesprochen und die Aspekte der Dinge, aber ich glaube, ich habe es noch nicht so verinnerlicht und vertieft. Und heute ist es dabei, sich zu verändern und zu vertiefen. Und früher ging es auch noch mehr um Erfolgsformeln. Es ging um mehr um ähm, bestimmte Strategien, wie man was erreichen kann. Und ich habe mich viel von diesen Dingen gelöst. Also ich glaube, man muss, ich kann viel weniger tun, um viel mehr zu erreichen. Ja, also dafür brauchst du Vertrauen. Und du brauchst eine Freiheit und eine Unabhängigkeit. Ich sage immer, ein glückliches Leben zu haben, ist eigentlich sehr einfach. Du brauchst nur zwei Dinge zu tun oder zwei Dinge zu wissen, sage ich morgen auch, wenn wir hier beim geilen Leben sind. Es gibt zwei Dinge. Und das eine ist, kannst du dich für dieses Leben unabhängig von Menschen, Zeit, Ort und Dingen für dieses Leben entscheiden? Das ist eine große Frage, ja. Weil unabhängig von Zeit, Ort, Dingen und Menschen sich für dieses Leben zu entscheiden, das gleich zu bejahen, ist, glaube ich, nicht einfach. Ich weiß nicht mehr, ob ich das kann. Bei Zeit, klar, Also es gibt Menschen, die sagen, es ist nie die richtige Zeit. Es war die Zeit, es kommt die Zeit oder wann kommt die Zeit. Ist, ne? Und dann schieben sie immer ihre Entscheidungen immer voraus. Ne? Oder hängen halt in der Vergangenheit drin und lassen das nicht los. Ne? Oder am Ort, ist es ist nie der richtige Platz. Ja. Jetzt muss ich da sein oder da sein oder da sein. Dinge, ja, ich, ich brauche ein Auto, ich brauche ein Haus, ich brauche äh, das oder das, um glücklich zu sein oder anzukommen. Das ist halt auch eine Abhängigkeit drin. Und Menschen, ob es jetzt der einzelne Mensch ist oder viele Menschen das ist so Umfeld halt auch, sind wir oft sehr abhängig. Ja, und äh, sagen, ohne diese Arbeit mit den Menschen, ja, oder ohne äh, diese Familie oder ohne den Partner oder ohne den kann ich nicht sein. Und dann ist schon eine Abhängigkeit drin. Aber kannst du dich unabhängig davon entscheiden? Ich glaube, ich kann es auch noch viel, viel mehr geben. Erstmal bist du flexibler, bist freier, bist entspannter und kannst mehr geben. Und das Zweite ist, äh, glaubst du glaubst an die Liebe? Glaubst du an das Höhere? Ja? Ob das jetzt Gott ist, Universum ist, die Liebe ist, das Tao ist, wie du es nennen möchtest. Ich glaube, wenn du, wenn du an an, an das größere Ganze glaubst ähm, und wenn du das verstehst, dass alles zusammengehört, also dass es ist nicht höher und kleiner und größer und besser und äh, gibt, dann weißt du, du bist genauso ein wichtiger Teil wie der andere auch und ähm, dann weißt du, es wird auch immer dir gut gehen. Das Höchste wird immer für dich da sein und dir dienen. Und jetzt wird es auch einige geben, die werden sagen, ja, dann wäre mein Leben nicht beschissen verlaufen, ja, dann wäre mir das nicht passiert, ja, dann wäre dies nicht passiert. ja ist die Frage, ähm, glaubst du überhaupt daran oder hast du den Glauben verloren schon lange? Wenn du keine Anbindung mehr hast, dann bist du halt alleine und musst alleine diese Dinge machen. Aber du weißt vielleicht nicht im Großen und Ganzen, vielleicht passieren dir Dinge, wo du hinterher sagst, gut, dass es passiert ist. Sonst wäre wär ich heute nicht da, wo ich bin. Also wenn ich zurückblicke, ich könnte ja auch tausend Sachen sagen, wo ich sage, scheiße, das war kacke. Aber im Endeffekt war das alles gut, weil ich heute wirklich sagen kann, dass ich äh, mit mir sehr glücklich bin. Und ich hoffe, dass ich das bleibe. Ja, also, ähm, ja und ich glaube, das ist einfach, wenn du dich mit dir auseinandersetzt, wenn du dich ehrlich anschaust, wenn du ehrlich Dinge hinterfragst und ich habe halt Dinge mir angeschaut, wo ich auch mitbekommen habe, wo ich nicht ehrlich war. Nicht ehrlich zu mir und zu meinem Feld war. Und dann aber auch entschieden habe, ich möchte da ehrlicher sein. Ich möchte das angehen. Und, oder wo ich gesehen habe, dass ich Dinge mache für andere, aber nicht für mich. Dass ich Dinge mache für meine Bedürfnisse, aber nicht für mich. Dass ich äh, Dinge mache für ähm, irgendwie etwas, aber nicht für mich. Also gar nicht aus dem tiefsten Herzen heraus gesagt habe, was will ich eigentlich? Und das habe ich dann verstanden und da gehe ich jetzt ran. Ich sage doch nicht, dass ich, dass ich alles kann, aber ich bin auf einem guten Weg. Und ich glaube einfach, dass dadurch eine andere Ruhe, eine andere Präsenz einfach gekommen ist und mittlerweile auch, auch eine andere Wissenskompetenz da ist ja und Gefühlskompetenz.
1: Es ist jetzt für mich hier sehr interessant, vielleicht mal diesen Faktor herauszuarbeiten oder vielleicht kannst du mich da ein bisschen aufklären und zwar, was es ausmacht zwischen... Modell verstehen und begreifen, ist es das ähm, heranwachsende Alter, ist es das mehr Fühlen, ist es durch die jahrelange Erfahrung als Coach und Beschäftigung mit der Thematik oder was ist es konkret, das jetzt sagt, ich habe es mehr begriffen als vorher.
0: Mhm. Du, ich weiß gar nicht, ob das jemals aufhört. Also erstmal glauben viele Coaches, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Das, also das stimmt schon mal gar nicht. Ja, die sind alle genauso im Lernprozess und wenn sie in der Demut und in der Liebe sind, dann machen die einen guten Job und das ist auch wichtig, aber sobald sie sich wichtiger nehmen als alles andere, dann tut es mir immer sehr leid. Ja. Um, um dir das zu, zu erklären, ein Modell ist immer nur ein Modell. Also guck mal, wo du klein warst und deine Eltern beobachtet hast, waren deine Eltern ein Modell. Wie spricht man? Welche Tonalität benutzt man? Wie läuft man? Wie geht man mit anderen um? Ja? Wie geht man mit sich um? Wie ist man? Und so, das ist ja ein Modell. So, wenn du dieses Modell jetzt äh, nacheiferst, hast du erstmal den Schritt, dass du Dinge nachmachst. Wenn man klein ist, macht man Dinge nach und prüft vielleicht noch nicht so richtig, ist das richtig, was ich da nachmache. So. Und dann gibt es aber auch den Weg, du machst es nach und dann gibt es dann aber auch Momente, wo andere dich dazu bringen, etwas nachzumachen. Ja? Also, dass du so gehen sollst, so gucken sollst oder so sagt man guten Tag oder man sagt überhaupt guten Tag. Ja? Und ach so, wenn du nicht guten Tag sagst dann bist du kein artiger Junge. Du, wenn du kein artiger Junge bist, ja, dann kann das, dass du keine Freunde hast. Also wenn du keine Freunde hast, bist du nicht sozial anerkannt. Und wenn du das nicht hast, wird es halt schwierig mit dem Job. Und wenn du schwierig mit dem Job hast, dann kannst du vielleicht kein Geld verdienen, dann kannst du dich für dich sorgen. Merkst du die Kette? So, nur weil einer sagt, man sagt nicht guten Tag. Aber wo steht geschrieben, dass man guten Tag sagen muss? In diesem Leben. So. Jetzt hast du es nie hinterfragt, jetzt hast du es alles geschluckt. Das ist jetzt eine Wahrheit. Ja? Es gibt aber vielleicht auch Momente, wo du Modelle machst, wo du sagst, ah, das ist cool, dass ich lerne, wie man Zähne putzt. Weil du halt vielleicht gerne auch Schokolade isst und so. Und das Ergebnis ist halt, dass du nicht so schlechte Zähne hast, wie andere, die es nicht machen. Also in dieser Modellebene von Lernen gibt es ganz viele tolle Sachen, die gut für uns sind, ja? vielleicht regelmäßig Sport machen. Ja? Und wenn das noch frei ist, ist das auch nicht eine Überkompensation? Wenn du aber anfängst, vielleicht irgendwann Sport zu machen und sagst, wenn ich heute keinen Sport mache, dann geht es mir nicht gut. Ja, worum geht es denn nicht gut? Ja, weil ähm, dann bin ich, dann bist du schon wieder in dieser, bist wieder in dieser Scheiße drin. Ne? Also Man ist sowieso oft in so einem Blödsinn drin, weil wenn ich das nicht mache, dann. Und alle, wenn da müssten wir jetzt weitergehen, könnte man aus der Hypnose sagen, haben immer eine Wirkung, die deinen Glaubenssatz aktivieren und dann bestimmtes Verhalten. Das ist ja auch äh, sehr witzig beim Schlafen.
1: Also auch äh, mittlerweile sagen ja alle so, du musst unbedingt acht Stunden schlafen. Und wenn du nicht diese acht Stunden schläfst, dann kann es ja nicht gut sein. Und da alle diese schlechten Punkte. Dabei bedenkt man ja auch gar nicht, wie viel Stress man allein nur durch diesen Glaubenssatz. Ich muss. Acht Stunden Schlafen hinzufügen also dieser Cortisol, der nur durch das Denken ja. dann verursacht wird, das ist ja auch diese Systematik, die dahinter steckt. Aber aufgrund der voranschreitenden Zeit gehe ich jetzt mal ganz zurück mit dem Zeiger, also, ähm, also der Uhr nur, und nur,
0: nur beantworten. Zum Schluss äh, mit dem Modellieren und dem, was du sagtest, äh, wo du sagtest, durchdringen, also wann ein Modell anfängt, aufhört. Also ich glaube, wir brauchen Modelle, um erstmal Dinge zu sehen, zu adaptieren, am Anfang, wo wir klein sind als Kinder. Und irgendwann ist es wichtig, dass wir all das, was wir gelernt haben, auch neu überprüfen und dann durchdringen und äh, das tiefe Meer, sag ich mal, was wir so aufgebaut haben und äh, erforschen, was ist da drin, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und das, was mir nicht gut tut, das wirklich rauspacken oder verändern, dass es mir gut tut. Und das geht dann nur über das Durchdringen meiner Modelle, die ich erlernt habe. Und dann oder vielleicht eigene Modelle zu entwickeln, die nur zu mir passen. Ja, die müssen ja nicht zu dir passen. Aber ich glaube, das Durchdringen ist einfach eine schöne Erfahrung, weil du einfach feststellst, wie du alles in dir so aufgebaut hast. Wie du so selber tickst. Und das Schöne ist, durch das Durchdringen erfährst du, wie du es viel schöner noch machen kannst oder noch besser machen kannst. Und ähm, das ist das Schöne am ähm, Älterwerden oder Durchdringen oder durch, äh, durch diese Prozesse zu gehen oder zu verstehen und zu fühlen. Und ich glaube, die richtige Durchdringung bekommst du immer über das Herz, weil es dir nämlich sagt, was genau richtig ist.
1: Okay, also bezogen auf die Frage wäre, es, wäre die Antwort, dass man durch die Zeit etwas besser begreift, indem man die ganze Zeit, also ich stelle es mir so vor, man hat am Anfang des Lebens sich einen Rahmen aufgebaut und versucht, diesen Rahmen im Verlauf des Lebens immer ein Stückchen weiter zu expandieren, soweit, bis die eigene Skizze oder der eigene Rahmen so entsteht, der zu einem selbst passt und genau diese Wahrhaftigkeit dann widerspiegelt, vielleicht dem ursprünglichen Ich oder wie auch immer, jedenfalls, dass dieser Rahmen dann einen selber widerspiegelt.
0: Mhm.
1: Wäre das so etwas
0: ich passend? Rahmen kannst du erweitern oder durch, durchbrechen mhm. oder erlauben, andere Dinge zu machen. Und äh, das ist ja wie die Erforschung dieser Welt. Ne? Also wir gehen ja ins Universum, aber die Weltmeere hast du, glaube ich, noch weniger erforscht, glaube ich, ne? mhm wie das Universum. Oder wenn du wiederum in andere Universen gehst, die sind ja noch gar nicht erforscht. Also, das hört ja nie auf.
1: Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich bei der Biografie jetzt mit 20 Minuten noch ansetzen sollte, aber auf jeden Fall werde ich euch was verlinken, wo die Biografie recht schön beschrieben sind in anderen Interviews. Jetzt höre ich mal das Interview spontan mal anders ähm, fort. Und zwar, du hast vorhin gesagt, äh, Bedürfnisse. Ja. Also, ähm, dass man seine eigenen Bedürfnisse befriedigt, aber nicht sich selbst. Ja. Ist das nicht irgendwie dasselbe? Also, wenn mein Bedürfnis ist zu schlafen, dann ist es doch auch für mich selbst, dass ich schlafe. Oder nicht? Das ist was anderes.
0: Ich sage mal, auf, auf Klo gehen, äh, schlafen gehen und essen, wir haben bestimmte Grundbedürfnisse, die, die einfach da sind. Aber dann haben wir erschaffte Bedürfnisse. Ähm, erschaffte Bedürfnisse, also wenn, wenn, wenn man jetzt so, nur mal so in vier Felder gehen würde, könnte man sagen, es gibt das Bedürfnis nach äh, Durchsetzung und Einfluss. Also dass wir sagen können. Ähm, ich habe das Bedürfnis, mal selbst stolz auf mich zu sein. Ich habe das Bedürfnis, einen hohen Selbstwert zu haben, Selbstbewusstsein zu haben, dass ich in Klarheit gehe, dass die Dinge, die ich mir vornehme, auch so durchsetze, dass ich Stopp sagen kann, wenn einer zu weit geht. Das sind die Bedürfnisse. Und dann hast du aber ein anderes Feld, vielleicht darunter, das ist das Feld von Ordnung und Struktur. Und Ordnung und Struktur gibt immer den Menschen Sicherheit gibt Verlässlichkeit, da sein zu können und da, sein, da zu sein. Ja? Und ähm, wenn jetzt du vielleicht diese Sicherheit verloren hast oder dass du dich verlassen kannst auf jemanden, dann hast du das Bedürfnis einfach danach, dass du das erhältst oder bekommst. Und dann hast du ein Feld vielleicht von Harmonie und Geborgenheit, ja, wo die Liebe ist, wo vielleicht aber auch sagen kannst, da sind schon die Aspekte der Liebe auch drin, ne? dass ich mich hingeben kann ne? und Demut sein kann und einfach aus dem Herzen leben kann, ne? wo auch ich die Nähe habe und so. Und äh, ja, und wenn ich das nicht habe, dann habe ich ein riesen Bedürfnis danach. So, und dann gibt es vielleicht ein Feld von Inspiration und Leichtigkeit, wo die Kreativität ist, die Freude ist. Ne? Das sind sein, einfach die Dinge anzugehen. Und da kannst du in deinen Feldern gucken, was sind deine Bedürfnisse in deinem. Und eigentlich wäre es schön, wenn wir einfach alles so leben können und zu uns holen, wie wir gerade in uns das fühlen. Das Problem ist leider nur, dass wenn wir erwachsen werden, dass wir, ähm, wenn wir Herzensverletzungen erleben, oft ähm, Felder von Bedürfnissen aufbauen, die nicht mehr einfach nur mal da sind, als, 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 als etwas, wo ich sage, ach, das lebe ich gerade mal, sondern mehr eine Sucht entsteht von, das brauche ich. Ja? Wenn ich die Sicherheit nicht bekomme, dann kannst du nicht mein Partner sein. Ja? Wenn du nur leicht bist und nicht in der Sicherheit bist, dann wird das schwierig. Ja? Und der andere sagt, ey ich wünsche mir aber Leichtigkeit von, die andere nur Sicherheit, dann ist das schwierig. Wenn einer sagt, ich brauche aber so viel Liebe und der andere kann die Liebe nicht geben, weil er sich nur durchsetzt, weil er immer nur immer im roten Bereich ist.
1: Und was wäre so eine mögliche, ähm, ein möglicher Lösungsansatz?
0: Und schön wäre, in allen Bereichen gleich leben zu können und der Lösungsansatz ist, welcher Bereich ist verletzt worden. Ja? Also Beispiel, du hättest vielleicht einen Vater und hast dir Liebe von dem gewünscht ja, und der Papa war aber ein Patriarch, immer guter Bereich, nur äh, du musst was machen, du musst was tun, du musst für Liebe fleißig sein und solche Geschichten, also so, so, so ein Blödsinn. Und du wünschst dir aber so viel Liebe von dem Papa. So, und jetzt kommst du aber irgendwann in eine Beziehung rein und wünschst dir eigentlich von dieser Beziehung ganz viel Liebe. Und dann siehst du irgendwie gar nicht, dass er das gleiche Muster hat, so, dass er so ein Arschverhalten hatte wie der Papa. Und du gehst aber nicht von dem weg. Warum? Weil dein Unterbewusstsein vielleicht diesen Menschen retten will, genauso wie dein Papa retten will, dass der Papa nämlich dir diese Liebe und Harmonie gibt. Wenn du das aber verstehst, kriegst du ein Verständnis. Wenn du ein Verständnis hast, kannst du anders reflektieren. Weil, dann kannst du das loslassen, weil, weil was hat Papa eigentlich mit dir zu tun? Außer, dass er dich ge mitgeborgen, gezeugt hat ähm, und dass er da war und natürlich, dass du im Herzen das gewünscht hast. Aber du bist auf jeden Fall nicht mehr unabhängig von Harmonie und Geborgenheit oder Einfluss. Ja, sondern du lässt das nicht los. Und jetzt sind wir ja Menschen Menschen und jeder macht auch Fehler und macht was richtig und nicht richtig. Wir, wir wollen natürlich immer, dass unsere Eltern aus dem Hintern leuchten das Richtige machen. Aber die haben ja auch eine Geschichte und die haben Eltern gehabt und die haben Eltern gehabt und machen natürlich nicht alles richtig. Ja? Und ich weiß, ich bin Vater, ich mache auch nicht alles richtig. So, und wenn, wenn du Dinge nicht richtig machst und das nicht richtig stellst, dann bleibt das halt im Raum. Und wenn es im Raum bleibt, wenn du es nicht richtig stellst, dann musst du Was halt
1: heißt überhaupt richtig? <lacht> nee, es, von,
0: der, von der Liebe gibt es das ja eigentlich nicht. Aber wir als Menschen sagen, äh, das ist nicht richtig, dass du nicht da bist. Das ist nicht richtig, dass du nicht im Kontakt bist. Das ist nicht richtig, dass du mir nicht zuhörst. Das ist nicht richtig, dass du mich nicht inahmen müsst. Das ist ja eine Bewertung. Wir leben in einer polaren Welt. Gut und böse, männlich, weiblich, oben und unten. So, und sobald wir uns für das eine entscheiden, weil wir das nicht bekommen haben, sind wir eine Vorteilung. Dann ist es im System drin. Und vielleicht gibt es da auch richtig oder nicht richtig oder vielleicht gibt es das auch nicht. Aber Fakt ist eins: mit deinen Bedürfnissen haben sie was zu tun. Sobald du eine Bewertung machst, ist ein Bedürfnis verletzt. Und wenn es zu starke Verletzungen hat, kann es sein, dass du später es so kompensierst, dass du es extra bekommst. Ja, guck mal, Menschen, die nicht in der Liebe oder in der Leichtigkeit sein können, kann es schnell passieren, dass sie nicht mehr genießen können im normalen Leben. Und dann dreht sich das in Sucht und versuchen diesen Genuss, was eigentlich normal wäre, über Sucht, über Drogen oder über andere Dinge äh, zu kompensieren. Und in dem Moment haben sie diesen Genuss. Aber ohne den haben sie diesen Genuss nicht. Weil vielleicht die Liebe nicht erfahren wurde, oder die Leichtigkeit nicht erlaubt wurde. Ja, weil auf der anderen Seite vielleicht zu viel Kontrolle im Leben so und, auf, und, da, und da sich das anzuschauen, zu sagen, ah, will ich Liebe und Geborgenheit, weil es in dem Moment einfach schön ist? Oder will ich es unbedingt, weil ich es brauche? Ähm, ähm, will ich Sicherheit, weil es einfach gerade gebraucht wird, weil es gut ist? Gebraucht wird, ist aber ein als, weil ich es brauche. Gebraucht wird, ist etwas wie, man merkt schon, Worte ne, und Besetzung, die eine bestimmte Energie, Energie haben. Ne, und das heißt, wenn es gebraucht wird, ähm, dann ist das einfach schön. Wenn es aber unbedingt gebraucht wird, weil wenn ich das nicht kriege, dann, also immer wenn, wenn ich das nicht, dann, dann merkst du, dass du einfach eine Bedürfnisverletzung hast. Und dann ist es wichtig, dorthin zu schauen. Also, was ist passiert, dass ich das nicht machen konnte? Und oft ist das so, wenn du viel Sicherheit brauchst, ist es oft, dass dir mal die Leichtigkeit genommen wurde. Das ist immer schräg gegenüber. ist also ein sehr schönes Modell. Äh, Gibt es einen Motivkompass, das hat der Tech Eilert äh, entwickelt. Das ist, glaube ich, auch so ein Diskmodell mit Bedürfnisbefriedigung und Emotionen. Und ähm, das hat er, da, wenn man sich damit beschäftigen will, ist das wirklich äh, eine gute Sache, ja, also, ähm, um in diesen Welten einzutauchen und das gut zu verstehen. Oder man guckt sich andere Modelle nochmal an, wo man da, da ist wieder ein Modell zum Verstehen sehr, sehr gut, aber zum Durchdringen <lacht> brauchst du eigene Erfahrung, ja, also.
1: Wenn wir jetzt ein ganz konkretes Problem nehmen, ähm, in der heutigen Welt ist es ja ganz üblich, dass man ja einfach von äh, der Konsole oder Social Media so einfach eine Sucht entwickelt mhm. und häufig weiß man es ja dann auch. Man hat erkannt, dass es nicht gerade schön ist, sondern dass man es einfach braucht. Yeah. Soweit ist man dann. Und äh, sei es vielleicht, ich weiß nicht, ob dein Sohn auch äh, sehr viel dran äh, hängt oder deine Kinder ich, äh, yeah. da auch sehr dran hängen. Ähm, was würdest du denn die für Tools geben? Wir haben ja vorhin auch erwähnt, äh, dass es ganz häufig einfach in der eigenen Hand liegt, in der Selbstverantwortung. Doch aus meiner eigenen Erfahrung ja. ist mir so sehr ergangen, dass wenn ich in der Konsole festgesteckt habe, zwar liegt es in meiner eigenen Hand, aber ich bin nicht mächtig, da rauszukommen. Also egal, was ich da probiere, es geht einfach nicht.
0: Ja.
1: Bis da eigentlich ein Raumwechsel, Personenwechsel oder irgend sowas ja. stattgefunden hat, damit sowas erst stattfinden ja. könnte. Was sind deine Gedanken dazu? Du,
0: ich, äh, ich, ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht, ob ich ein guter oder schlechter Papa bin, da müsste Nathan fragen, ich lasse den Nathan einfach. Ich, äh, ich bin jemand, ähm, Nathan spielt halt gerne und äh, der ist gerne mit seiner Freundin zusammen und der äh, fährt gerne Skateboard, ist 21 hat sein Abitur gemacht, ähm, hat ein, äh, nee, ist dabei, das muss ich durch. hat, hat IT-Mechatronik gelernt äh, und jetzt macht er sein Abitur und äh, nach dem Abitur will er studieren. So. Und oft ist es so, dass ich auch manchmal sage, willst du studieren, willst du Witze machen? Oder ich sage, Junge, du bist viel von einem Daddelkasten. Und äh, irgendwann habe ich verstanden, ich vertraue dem Leben, es, der wird ja noch früh genug erwachsen und ich, ich, ich lasse ihn einfach seinem Raum. Es gibt eine Sache, wir haben einen Deal miteinander, also er ist in Berlin und äh, habe ja gesagt, macht sein Abitur gerade nach und ähm, ich unterstütze ihn auch, ne? aber äh, er trägt sich auch in vielen Dingen komplett selbst und ich habe zu Nati gesagt, du kriegst von mir alle Unterstützung und ich bin für dich da wenn du verstehst, dass du die Selbstverantwortung hast, für dich zu sorgen. Es gibt eine Sache, die ich nicht mag, und das ist Trägheit. Also, wenn du daddelst und Konsole spielst und äh, mit deiner Freundin zusammen bist und Skateboard spielst und dir das alles Wichtige ist, mh, als jetzt äh, viel Kohle zu verdienen oder... Äh, Ausland zu sein oder was auch immer, dann ist mir das egal, das, ist, das darfst du leben, wie du möchtest. Aber wenn du träge bist, also wenn du dadurch dein Abitur nicht machen kannst oder wenn du dadurch ähm, sag ich mal, aussiehst wie eine Schlampe ja, oder ähm, ich in die Bude komme und das stinkt wie Sau und du kannst den Müll nicht rausgebraten, also Trägheit, ähm, dann haben wir ein Riesenproblem. Das ist der einzige Deal. Ja, und ich weiß noch, er jetzt angerufen, äh, er oh Papa, ich muss gucken jetzt hier, Corona-Zeit, äh, ob ich versetzt wurde, versetzt werde. Und ich sage, hast du was gemacht? Und er sagt, ja, ich war schon ein bisschen faul. Und da hab ich sage, du sagst kein Problem. Und er ja, wie denn? Ja, ich sage, dann gehst halt wieder schrauben. Er sagt, ah, du bist total doof. Ich sage, ich weiß, aber es ist ja nicht mein Problem. Ich sage, das ist deine Verantwortung. Also ich sag, wenn, du, wenn, du da, wenn du faul bist und keinen Bock hast, dann gehst du halt wieder schrauben. Ja? Und das weiß er halt. Und äh, ich glaube, das langt manchmal. Und das ist keine Drohung, oder sondern das ist ein, eine, eine Klarheit, wo ich sage, du kriegst von mir jegliche Unterstützung. Wenn du sagst, du willst nach... Äh, Barcelona fliegen und ein halbes Jahr Austauschstudent machen, in Amerika gehen, du hast einen Plan, du willst was machen, du willst was tun, ich bin immer in deiner Unterstützung, bin immer da. Ich sag, wenn du sagst, du machst jetzt dein Abitur und willst dann studieren und du brauchst auch Unterstützung, kriegst du es von mir. Ich sage, aber kriegst du Trägheit, bin ich raus. Also ich liebe dich genauso. Ich liebe dich auch träge, aber du kriegst die Unterstützung nicht mehr, in diesem Bereich etwas zu machen, weil ich Trägheit einfach nicht unterstütze. So, das ist aber nur eine Klarheit von mir. So, und deswegen lasse ich Kinder sein, weil ich habe auch manchmal eine Diskussion äh, äh, mit meiner Freundin ne, und dann, oder mit meinen Eltern und sagt ja, aber wenn es dein Kind ist und du musst... Und ich sage, muss ich gar nicht. Und, ja, und er müsste dann mehr machen und mehr jobben und so. Ich sage, nee, muss er gar nicht. Ich sage, er muss das machen, was ihn glücklich macht. Und wir Eltern müssen mal lernen, die Kinder zu vertrauen und dass die das machen sollen, was sie glücklich macht. Und ich glaube einfach, ich vertraue dem Tau, ja, dass alles aus dem Universum kommt und uns immer dient. Und ich vertraue darauf, dass das alles alles richtig sein wird. Und das, was ich mit, mit und Mir hat, ist eine klare Ansage. Er sagt, er weiß das ganz genau, es ist nicht mehr meine Verantwortung. Und ich liebe ihn für alles, was er tut. Ja? Aber was Unterstützung angeht, trägt halt, bin ich raus. Und das macht es einfach und ich kann Eltern auch nur empfehlen, ähm, da mehr den Kindern zu vertrauen. Ja, die, und die Kinder sind viel, viel intelligenter und schlauer, als die meisten wissen. Man muss halt nur aufpassen, wenn sie wegrutschen, wenn, wenn das Spiel Drogen reinkommt. Da musst, du anders da, da musst du halt anders da sein. Aber dann sollte man sich schon mal die Frage stellen, äh, was hat man verpasst oder welche Bedürfnisse sind da kaputt, die mit mir als Elternteil zu tun haben? Und was kann ich dadurch retten und heilen, damit das heilt, damit das aufhört?
1: Hm. Also in ganz vielen Situationen ist ja Alkohol eine leichtere Droge und vielleicht Spielekonsolen noch eine leichtere Droge. Ja. Vielleicht kann man so diese Dopamin... Sch Schokolade auch, ja. <lacht> ja, kann man vielleicht äh, das so sehen. Aber ähm, wie kann man denn rechtzeitig sowas stoppen? Oder wie kann man selber Hast vielleicht du auch sowas geschafft. erkennen? Guck
0: mal, wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt 20 Jahre alt. Du bist
0: 20 Jahre alt und du bist ja jetzt hier, machst ein Interview. Ja. Ja, Du hast ja irgendwie, bist du auch rausgekommen. Ja, schon. Und dann also, kam Papa an und hat gesagt, ich nehme dir die Konsole weg.
1: Das auch, mhm. aber das
0: hat nie funktioniert. <lacht> ja, es, natürlich funktioniert das ja, nicht, weil es eine Bestrafung ist, dann machst du es heimlich. Ja. ja, aber es muss ein Tag gekommen sein, wo du selber eine Entscheidung getroffen hast und wo du sagst, du Bock auf was anderes. Deswegen sage ich, was verlangen wir, wenn ich 50 bin, ja, was soll ich von meinem Sohn verlangen? Oder von dir verlangen, wie ich heute mit 50 denke. Also ich habe mit 20 so viel Scheiße gebaut. Ja, und mit 25 Scheiße gebaut. Und mit 30 fing ich so ein bisschen mal an, nachzudenken. Und mit 40 habe ich das Gefühl gehabt, erstmal erwachsen zu werden. Ne? Und äh, ich finde, das ist viel wichtiger, dass, dass wir unseren Kindern, auch wenn du selber Kinder hast, dass wir denen einfach vertrauen. Und äh, dann wird das auch alles gut werden.
1: Es gibt ja auch Menschen, die sind von Natur aus einfach selbstbewusster als andere Menschen. Also so habe ich es zumindest in der Wahrnehmung, dass manche Kinder ganz klein, schon so zwei, drei Jahre, schon einfach irgendwie sehr viel Selbstvertrauen haben und sagen und tun. Und die anderen Kinder, die sind ja die ganze Zeit so zimperlich. Und wenn man jetzt das Ganze vergleicht, ist das Ganze ja auch ein bisschen träge oder wirkt zumindest sehr träge. Und die brauchen... Ja, sehr viel Anlauf, damit die in deren eigenen Schwung quasi kommen und bei mir hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, ich wusste, ich wollte was anderes machen, ich wusste aber nicht genau was und das war dann ganz schön verwirrt, ich habe gesagt, ich breche mit meinem Studium ab und mache was anderes, aber was hatte ich überhaupt keinen Plan, das war komplett verwirrt, da hatte mich natürlich niemand so wirklich unterstützt und das hatte sich aber auch erst herauskristallisiert, mhm. dass ich das jetzt mache. Ich bin irgendwie so auch reingerutscht. Und oh, das ist super. Und, ja, das ist super. Also, ich werde auch mega. Ich, ich <lacht> habe da nichts zu beklagen, aber ich weiß nicht, wie ich hier anderen Menschen auch so mehr helfen kann oder diese Inspiration, was da vielleicht notwendig ist. Also weil bei mir selber kann ich nur sagen, ich habe viel Glück. Also ich habe immer so viel Glück in meinem Leben gehabt ja, und schon ich guter Glaubenssatz. Hm? ja ich, ich würde auch sagen ich, ich bin einfach sehr sehr glücklich dass einfach so viele Glücksschwein.
0: Ja, <lacht>
1: ja auf jeden Fall ja. bei ganz vielen Situationen also mhm. auch dass wir hier jetzt sprechen können das ist ja auch dass sie sehr viel Glück
0: haben aber dafür hast du ja auch was getan also es ist ja nicht so dass ich über die Straße lief und vor die Füße gefallen bin und so oh ein Glücksbärchen zum Glücksschweinchen. Ja, und das passiert, sondern du hast ja Mut gefasst und hast gesagt, dem möchte ich interviewen. Du hast mir gerade gesagt, du hast dich mit jedem Interview oder mit den meisten Podcasts, die ich geführt habe, hast dich auseinandergesetzt, du hast dir angehört, du hast dir die Unterschiede angehört, du, du hast ein Bewusstsein reingekriegt, die ich mir mal als Frage gestellt habe. Ja, und du tust ja eine ganze Menge. Und
1: was führt einen Menschen dazu, so mehr zu tun? Also was sind die entscheidenden Faktoren, wenn die Menschen zu dir kommen und sagen, ich brauche jetzt ein bisschen Hilfe? Was ist
0: naja, dieser das ist, Faktor? Das ist ja, man sagt ja ich. immer, hin zu Freude, weg von Schmerz. Also entweder wollen sie mehr Freude haben oder sie wollen von ihrem Schmerz weg. Na, und das ist halt, ähm, wenn man mich kennt, also viele Leute kommen zu mir, weil ich einfach so bin, wie ich bin. So, und weil ich auf Augenhöhe mit den Leuten trainiere, auf Freundschaftsebene. So, und äh, ich nehme kein keine Plattformen Mund und ich, ich rede halt so, wie ich denke und wie ich Bock habe und ähm, gebe den Menschen halt auch mit, dass sie genau richtig sind. Verhalten ist nicht immer richtig, aber du bist richtig und du bist wertvoll. Und ähm, wir sind vielleicht unterschiedlich, aber wir sollten uns gleichwertig behandeln. Und das mache ich halt und, und versuche Bewusstsein reinzubringen und den Leuten Druck rauszunehmen, dass sie immer entsprechen müssen, dass sie immer gut sein müssen, dass sie immer Ziele haben müssen, dass sie dies machen müssen, das machen müssen, sondern vielleicht einfach nur mal ähm, das Leben anzunehmen und sich anzunehmen und dann mal zu gucken, was kommt. Und wenn das denn da ist, dann kann man daraus auch was entwickeln. Aber wenn ja noch nichts da ist, dann ist das doch cool, erstmal ähm, also guck mal, ich weiß ja auch nicht immer jeden Tag was los ist, was weißt so du? Und deswegen genieße ich den Tag ja trotzdem.
1: Okay, also sehr spannend. Also sagst du, du gibst den Menschen gar nicht so viel, du nimmst eher ganz viel weg
0: von den ich Menschen. Glaube ja, ich nehme eigentlich eher etwas weg, als dass ich viel reingebe. Also trotzdem gebe ich viel rein, aber ja. anders. Also, okay. es ist ein. Ja, also ich gebe dir eigentlich. Ich kann dich ja nur begleiten. Also, ich kann dir ja nicht sagen, wie dein Leben cool für dich ist. Ja, aber was ich machen kann, ich kann dir Bewusstsein geben, damit du Dinge verstehst, damit du ein Verständnis hast. Hm. Und ich gebe dir die Fähigkeit, das selbst zu erforschen und für dich herauszufinden, was für dich geil ist und nicht für mich oder für andere.
1: Es haben mich in letzter Zeit sehr viele Menschen gefragt, was würde ich denen für ein Seminar empfehlen, wenn sie persönlich weiterkommen, Persönlichkeitsentwicklung oder wie auch immer und ähm, ich konnte da nicht so eine klare Antwort geben, also am Anfang habe ich gesagt, ja, probier mal irgendwie alles und äh, dann habe ich gesagt, geh einfach in die Natur, am besten zum Bauer und arbeite da einfach for free. Das ist eine gute Idee. Und, äh, ja. äh, was würdest du denn sagen, was so der Unterschied ist, wenn man in der Natur ist und einfach mit primitiven, in Anführungsstrichen, Menschen, äh, dich befindest, die einfach nicht so komplizierte Gedanken haben und einfach so vielleicht in der Natur ist, wo es einfach schön ist und wo nicht dieser Lärm, egal ob es Straßenlärm oder irgendwelche Glaubenssätze Lärm da ist, was der Unterschied dazu ist, zu einem Seminar beispielsweise wie zu dir, so geiles Leben zu kommen, was ist der Unterschied?
0: Ja, also ich glaube ich glaub, einfach, wenn du in die Natur gehst, zu Schamanen gehst, zu Bauern gehst, äh, äh, alleine in den Wald gehst, ist halt immer eine Verbundenheit zwischen Natur, Mensch, ja, also Tiere, Pflanzen, Mensch, das ist halt eine Verbundenheit. Und wenn du dich darauf einlässt, dann hört das Geschnatter auf. Also du fängst mehr an zu riechen, ja, du hörst mehr rein, Du hörst ja nicht mehr hin zu deinem Geschnatter im Kopf, sondern du hörst ja mehr in den Wald rein. Du fängst ja bewusster an, Dinge einzuatmen, in den Kontakt zu kommen und diesen Waldblick zu genießen, vielleicht wie alles miteinander sich spiegelt in, im Sonnenschein, im Licht und wie das Licht bricht und irgendwie durch den Wald geht und oh, Sonnenlicht und Schatten und äh, das Grün und das, das alles verbunden miteinander siehst und wenn dann vielleicht noch ein Reh kommt und also das ist, so ein, das ist einfach ein anderer anderes Leben, ein anderer Kontakt und ich glaube, wenn du vielleicht beim Bauern hilfst, dann kriegst du halt auch noch mal einen anderen Kontakt, was heißt es, wenn du Fleisch konsumierst, ja? Ähm, was du denn da isst und ähm, wenn du es isst, ja, dann hau mal rein, dann tötet das mal, ja? Du kriegst es ja nur vorgelegt. Ob wenn du es selber machst, dann überlegst du erst dreimal, ob du das machen willst. Ja, und es kommt auch darauf an, bei welchen Bauern. Bist du beim Biobauern oder bist du ein Industriebauer? Ja. Also, du kriegst sofort Kontakt zu Nahrung, zu äh, Natur, zum Leben. Und ich glaube, wenn du bei Schamanen bist, halt, vielleicht bei Indianern bist, dann kriegst du nochmal eine andere Verbindung, weil dann kriegst du Verbindung von Natur, Mensch und hier und dann verstehst du Spiritualität nochmal anders. Dass alles miteinander irgendwie doch verbunden ist, dass das äh, nochmal eine andere Idee dahinter gibt von Verbindung und Verbundenheit. Und wenn du vielleicht nur in ein Kloster gehst und in die stille Meditation gehst, verstehst du erstmal, man, wenn man abgekappt ist durch die ganzen Gedanken, kommst du mal zur Ruhe und kommst zu dir. Ja, und wenn man zu mir kommt, dann geht man halt einen anderen Weg. Dann ist das halt. Mh, wo ich Leuten helfe durch Trainingsmethodik und Didaktik, so muss man es ja einfach sehen, und durch Philosophie ähm, zu inspirieren und zu bewegen, sich zu sich hin zu bewegen und wieder inspiriert sein für sich und der Welt zu sein. Und daraus entsteht vielleicht der nächste Schritt, dass Sie sagen, Sie gehen in die Natur oder okay. sie gehen, vielleicht eine andere Verbundenheit oder machen einen ganz anderen Job oder sie werden noch kreativer in ihrem Berufsleben oder sie retten ihre Ehe oder finden einen neuen Partner oder finden überhaupt mal einen Partner oder, weißt du, oder erlauben sich ähm, ja also fangen an so treu mit sich selbst zu sein ja Und das sind so das die Unterschiede
1: rein, ne also wenn ich hier an dieser Stelle nochmal kurz zusammenfasse. Um etwas tief zu begreifen, ist die Verbundenheit ganz wichtig, der Kontakt zu, ähm, sei es einer deiner zwei Punkte, die du ja erwähnt hast, Spiritualität, Taoismus oder ähm, Gott, oder wie auch immer man es nennen möchte ist dieser Zugang oder Verbundenheit zur Natur sehr wichtig oder auch einfach zu primitiven Dingen wie Nahrung oder irgendetwas Altes, was einfach vielleicht in Menschen ist und davor könnte es sehr hilfreich sein, wenn man Modelle in die Hand bekommt, um vielleicht den nächsten Schritt ja. zu initialisieren und zu durchdringen. Aber die bitte prüfen, ob die Modelle auch gut sind. Und die prüfen, ob die Modelle gut sind. Ja, das sind ja, ich glaube, es gibt einfach ja. keine perfekten Modelle. Kann man ja, wie im Supermarkt, ist am besten die Teile der Modelle abzukaufen, die man so ja. braucht. Ja. Es wäre ein bisschen blöd, in den Supermarkt zu gehen und zu sagen: Das will ich nicht, das will ich nicht, das will ja. ich nicht. Ja. ja, also dazu hat der Dr. Dr. Reiner Zietemann auch mal was gesagt. ist hier oben verlinkt, könnt ihr auch ganz gerne anschauen. Und wenn man dann in die Umsetzung da gekommen ist und dann diese Verbundenheit, dann auch bekommt, kann man diese Materie tiefer durchdringen und ja. begreifen. Ja.
0: Okay. Ich glaube, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Also, ich jetzt nicht besser auf den Punkt bringen. Danke, <lacht> danke. Ich glaube, das ist einfach, das ist eine Lehre in der Lehre. Also, du, du, du hast ja selbst das ist eine Doppeldeutung. Du hast eine eigene Lehre in dir, die möchtest du gerne füllen dann guckst du deine Lehren an, die du dir angeguckt hast und dann merkst du, die sind richtig und nicht richtig. Und irgendwann nimmst du aus allen Lehren deine eigene Lehre und dann beginnst du nämlich deine eigene Philosophie zu verstehen und zu leben. Hm. Und das geht halt nur durch... Also Beispiel, Karate brauchst du so sechs, sieben Jahre, ähm, um Schwarzgürtel zu haben. Das ist ja ein Meistergrad. Und die meisten gehen davon aus, dass man dann Meister ist. Also die richtigen Karatekas ähm, sagen, nee, du bist doch kein Meister. Das war ein Meistergrad, aber so ein Meister beginnt eigentlich erst ab dem sechsten so dass Das Verrückte ist aber, dass du sechs, sieben Jahre für den ersten Dahn brauchst. Du brauchst aber dann nochmal zum zweiten Dan zwei Jahre, zum dritten Dan drei Jahre, zum vierten Dan vier Jahre, zum fünften Dahn fünf Jahre und zum sechsten Dahn sechs Jahre. Und dann sagen die eigentlich, bist du ein Meister. Und da fängst du an, dein eigenes Karate zu entwickeln. Du gehst dann weg eigentlich... Von, von, von der Traditionalität, oder du machst zwar die Tradition, aber du entwickelst das Karate weiter, dein Karate entsteht. Und dann kommt der siebte Dan, das dauert nochmal sieben Jahre, und am achten Dan, das nochmal acht Jahre, bist du ein Großmeister. Ja, und ähm, so achter, neunter Dan. Ja, und zehnter Dan, dann hast du wahrscheinlich dein eigenes Karate entwickelt was denn die tiefe Grundreife hat. Jetzt kannst du aber durchrechnen, wie viele Jahre das sind. Das sind viele, viele, viele Jahre. Ja. Und ähm, ich glaube, so ist das halt auch, wenn du, ob du angelst oder ob du ähm, Tennis spielst oder ob du ähm, Philosoph bist. Also wie durchdringen diese Dinge mit der Zeit. Ja. Das ist halt, selbst wenn du mit sechs Jahren Tennis anfängst, dann nach 20 Jahren bist bisschen ein anderer Tennisspieler mit 30 Jahren bist du auch ein anderer Tennisspieler, wie ein Fußballer. Du durchdringst die Dinge nochmal anders. Und ich glaube, das ist mit einem Trainer so und so ist das halt. Ein Handwerker genau das Gleiche. Ja, du bist zwar nach drei Jahren Geselle, brauchst zwei Jahre Gesellenzeit, dann machst du einen Meisterbrief. Aber der richtige Meister entsteht ja dann erst in den Jahren. Die Handwerkskunst. Das ist eine Kunst, die dann für dich entsteht. Ja. Und wenn die mit Liebe getragen wird, dann ist das eine wunderschöne Kunst. Wenn äh, du in der Kunst auf einmal, einmal keine Liebe entdenkst, dann ist das leer. So, deswegen empfehle ich immer, Liebe reinzumachen. Ja. Eine Fülle hat. Kommen deine äh, gleiche.
1: So. Ah, okay, die kommen gleich. Also wir ja. können noch so lange hinterher machen, bis die, die kommen. Ich weiß
0: nicht, ob die draußen warten oder ähm, so höflich sind äh, warten oder so, das weiß ich nicht. Kurz überprüfen, oder? Du kannst gucken mal eben, ob da jemand draußen ist. Ja. Guck mal, hier. ich
1: muss ja, das kann ich gleich schneiden. Das ist, ist es hier durch? Ja, Nein, das war falsch. Ah, die schon. Ja, also die kommt gleich rein dann.
0: Ja. Du kannst ja sagen, ach, bis hier ganz lieben Dank, das war ein schöner Abschluss und äh, vielleicht machen wir noch einen zweiten Tag.
1: Ja, also, <lacht> das hat es ja gesagt, das ist ein ganz spezielles Interview, ein ganz intuitives Interview. Normalerweise ist ja die Struktur ein bisschen anders. Kann man aber vorkommen, vielleicht führen wir jetzt nochmal kurz eine... Ja, aber ich mag
0: das. Also in meinen Trainings ist es so, dass ich nie ein Programm habe. Ich glaube, dass das Intuitive immer das Schönste ist, weil der Raum auf einmal beginnt, einen eigenen Raum in sich zu füllen. Und da kommt eine eigene Schönheit rein. Ja. Es ist ja ein schönes Gespräch. also Ich fühle mich ja sehr wohl mit dir. Ich glaube, wenn das so Programme sind, dann immer, das ist immer <lacht> anstrengend. Ja. Ja. Also, äh, wir sind gleich fertig, Schatz. Ja, zwei Minuten. Ja. Ähm, das kann ich dir einfach nur empfehlen. Auch sowas würde ich drin lassen. Ne? also Würde ich gar nicht rausschneiden, weil das ist das Leben. Also ich würde, es ist viel schöner, das Leben so zu beschreiben, wie es gerade ist. Ich muss dazu sagen, ich habe morgen Seminar und ich hatte versprochen, ein Interview zu geben. Ich freue mich auch sehr darüber, dass ich das gemacht habe. Weil ein ganz toller, sympathischer junger Mann und ich finde, er macht das großartig. Ja. Und dann hat er gesagt, Mensch, machen wir zwei Stunden. Ich sage, weißt du, so schaffe ich wahrscheinlich nicht, weil die anderen schon warten. Aber ich kann schon sagen, wenn es die Möglichkeit gibt, machen Anders, also wenn ihr wollt oder so, nochmal einen zweiten Teil ähm, ja. ja ihr könnt ja so da gespannt sein,
1: ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für diese ja. Lebenserfahrungen und Lebensweisheiten die hier mit uns allen geteilt worden sind und natürlich wie diese Präsenz diese Energie, die spürt man ja ist ja sehr schön
0: einfach Danke. vielen herzlichen Dank ja ich dachte, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen ne? <lacht> ja. von so einem alten Sack hier <lacht>
1: Ja, so an dieser Stelle nochmal eine ganz kurze Fortsetzung und zwar zu dem Coaching, das du gestern gegeben hast. Wie hat sich das eigentlich für dich angefühlt? Du machst es ja ganz häufig, aber irgendwie scheint es doch auch sehr... Ja, äh, spontan zu sein, vor allem mit dem zerplatzten Ballon. Also ich hatte wirklich einen Herzinfarkt schon fast äh, da bekommen. Wie war es für dich? Du warst ja sehr ruhig. Du,
0: das kann ich dir gar nicht sagen. Ich bin da im Moment. Ne? Und äh, ich habe da keine Bewertung drin, ob gut oder schlecht. Ich bin nur im Moment und äh, bin im Kontakt und helfe demjenigen, der da sitzt und äh, versuche dann mit dem Herzen ihn äh, zu begleiten. Oder meistens wird es gut. Ne? <lacht>
1: Und äh, wie schaffst du es wirklich so, dass derjenige im Moment trotzdem bleibt? Weil es war ja auch so Momente, wo, ja, wo er einfach weg war vom Gedanken, wirklich in dem Geschehen war. Man hat seinen ja Gesichtsausdruck, ja. Körperspannung komplett gesehen. Ja. Und, ähm, ich hole dich zurück.
0: Ich hole ihn halt zurück. Also, es ist ja so, äh, das Geheimnis, wenn du Veränderungen machst bei Menschen, äh, wenn sie. Ähm, etwas loswerden wollen, was sie noch in sich tragen und nicht können, dass du als Coach ihn ja begleitest. Und Heilung passiert immer im Jetzt. So, das heißt, du brauchst eigentlich eine quattrofokale Arbeit. Was, was ist das jetzt? Ja, das heißt, ähm, deine Aufmerksamkeit sind auf vier Dinge gerichtet. Also auf die Situation, auf den wie denkst du über die Situation, wie fühlst du diese Situation und immer im Jetzt bleiben, weil nur Heilung im Jetzt passiert. Und deswegen sage ich halt auch immer, wie denkst du drüber, wie fühlst du drüber und bleibe ich im Hier und Jetzt. Und wenn jemand zu lange wegdriftet, lass dich ein bisschen da, aber ich hole ihn zurück und sag: komm wieder ins Hier und Jetzt. Und schau dir deine Gedanken, deine Gefühle an ja, und bleibe im Hier und Jetzt und schau die Situation an. Und dann verarbeitet sich das Ganze.
1: Wie viele Jahre hast du gebraucht, um souverän mit dir selbst quasi auch zu sein beim Coaching-Prozess?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Also man merkt ja, das ist eine immense Erfahrung. Also ich denke wirklich, dass... Zehn das Jahre. Da ist.
0: Zehn Jahre. Ja. Also du, du kannst es schneller lernen heute. Hm. Ne? Also ich mache das ja jetzt schon sehr viele Jahre, aber es ist halt äh, meiner Zeit damals gab es ja nicht, sag ich mal, so viele Trainer und Coaches. Und Die gab es vielleicht, aber die wusste ich halt nicht. Ich musste noch überall hinfahren. Das Internet war noch nicht so groß, ne? Und heute ist das so, das, was ich kann, bringe ich dir in zwei, drei Jahren bei. Das, was ich dir nicht beibringen kann, ist die Erfahrung. Das musst du halt machen durchs Machen. Aber dadurch, dass ich halt, äh, tausende von Menschen trainiert und gecoacht habe, ist natürlich auch viel Erfahrung dabei.
1: Ja, das ist sehr spannend. Ich möchte hier an dieser Stelle nochmal eine kurze fragen kurze Antwortenrunde ansetzen. Ja. Und zwar dein, dein Adjektiv, also ein Adjektiv, das dich am besten beschreibt.
0: Mhm. Leichtigkeit.
1: Deine Lebensphilosophie in einem Satz?
0: Hmm, alles ist möglich.
1: Dein Lieblingssong?
0: Mein Lieblingssong? Oh Gott. Habe ich nicht.
1: Der schönste Ort, an dem du nur gewesen bist?
0: Oh, äh, der schönste Ort ist äh, mit meiner Freundin zusammen, egal wo wir sind. Wir bestimmen den Ort, wenn wir miteinander zusammen sind.
1: Deine wichtigste Gewohnheit, Ritual oder Routine?
0: Sehr liebevoll mit mir zu sein. Gut mit mir zu sprechen.
1: Der Unterschied zwischen Spaß und Glück für dich?
0: Der Unterschied, ihr Spaß ist ja etwas, was passiert in einem Prozess. Und Glück ist etwas, was unerwartet passiert. Ja, aber eigentlich passiert irgendwie beides unerwartet, ne? wenn man es genau betrachtet. Den größten Spaß hast du ja, wenn da er, wenn er unerwartet Dinge passieren in einem Gespräch, dann platzt das aus dir heraus. Und Glück ist vielleicht, ähm, ja, ich sag mal, ein Flugzeug stürzt ab ja, und bevor du einsteigst, kriegst du einen Anruf <lacht> und du sagt, du kannst nicht fliegen, du musst mal nach Hause kommen, lass uns vergessen. Und du machst das dann und äh, das hast du Glück gehabt. Andere natürlich nicht. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man, wenn man Glück hat. Ich glaube immer, wenn man Glück hat, hat ein anderer nicht Glück, oder? Ist eigentlich Glück nicht immer Kosten auf andere? Ich weiß das gar nicht. <lacht> Muss ich mal drüber nachdenken. Wenn ja, naja, wenn Lotto gewinnt, dann hast du vielleicht Glück, aber ein anderer nicht. <lacht> Na <Naja, egal. lacht>
1: ja, egal. Äh, deine Impulse zu Spaß und Glück. Also was sind da für Bilder oder Wörter, die direkt erscheinen? Hast du
0: das? das Spaß ist, ist für mich auch nicht der richtige Ausdruck. Ich, ich liebe ja die Freude. Okay, dann die Freude. Ja.
1: Was sind da Bilder oder Impulse, die jetzt aufsteigen?
0: Fre Freude ist etwas, in einem Moment zu sein, wo ich mit... Konkretes
1: Bild. Konkretes Bild oder Aktion, hast du da was gerade?
0: Ja, wenn ich meinen Sohn früher, aber klein war, einfach in die Luft schmeiße und er mich anlacht. Okay. Ja, und ich ihn aber sicher fange.
1: Und jetzt, heutzutage auch etwas?
0: Wenn ne? ähm, ich mit Seminaren teilnehme man arbeite und wir äh, gesellig sind und äh, ein Tänzchen machen oder einen Wein zusammen trinken und ich mitbekomme, wie viel Wirkung das Ganze hat. Eine Buchempfehlung von dir? Äh, Comics. <lacht> Superhelden-Comics. Ich lese Superheldencomics. Ja,
1: super schmal, ja. <lacht> äh, Und die letzte Frage: Eine Seminarempfehlung oder anderwertiges Medium, das dein Leben verändert hat?
0: Ähm, mein Leben hat noch viele Seminare verändert. Ähm, das Seminar, was wir heute machen, äh, 360 Grad Du, weg in den friedvollen Krieger in dir.
1: Okay, lieben Dank und Danke. das war's.